0: Bienvenue au Polysécure épisode PME, je suis avec Emelette.
1: Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi?
0: Très bien aussi. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des outils collaboratifs euh, qui est euh, un, une enveloppe assez large pour, entre autres, discuter des endroits où on stocke nos fichiers, notre contenu, nos informations sur Internet parce que maintenant, c'est tellement facile de les stocker sur ce genre de choses-là. J'ai vu d'ailleurs plusieurs interventions sur les médias sociaux que tu as faites qui ont donné des, des réponses très intéressantes dans lesquelles on va probablement aborder en partie. Et je vais te laisser commencer à introduire ton sujet puis on va dialoguer comme on fait d'habitude.
1: Ben oui, certainement. Merci une nouvelle fois pour l'audience. Merci une nouvelle fois pour l'invitation. Toujours très heureuse de pouvoir collaborer avec toi. Ah ouais, gestion des outils collaboratifs. Je, je, vois, je vois plein de choses qui se font des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, et je pense que de condenser peut-être tout ça dans un épisode, ça pourrait être pas mal intéressant, mais si on a une ligne, une ligne directrice à garder en tête tout au long de l'épisode, on va essayer de répondre à trois questions. En fait, il y a trois questions à se poser, et ça va être au travers de ça qu'on va, qu va naviguer, qu'on va, qu va se promener. Première question, c'est le où. Où est l'information C'est quoi les lieux de stockage où est-ce que je, je stocke mon information Ma deuxième question, c'est le quoi Quelles sont les informations que j'ai en ma possession Et ma troisième question serait ben, le qui Qui a accès à cette information Qui a accès à mes choses Donc, les trois, les trois questions, notre, notre fil rouge du podcast Où Quoi Qui euh, Le où, puis euh, on rentre dans le vif du sujet comme ça. Le lieu de stockage, il est de notre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer la perte, la destruction, la falsification, on, disait, on oublie aussi, mais des données qui sont falsifiées. On veut qu'elles soient conservées sur des supports informatiques ou autrement, peu importe. Mais quelles sont nos options Et déjà, je te disais hein, que je voulais quand même faire une petite mention au papier. Parce qu'on est passé à télétravail, on est passé à infonuagique, oublions pas la sécurité physique. Et on a peut-être encore des dossiers papier et leur sécurité doit faire partie prenante de notre stratégie global. Euh, toi, est-ce que tu travailles encore avec du papier ou Moi, je n'ai même pas d'imprimante à la maison, mais je suis curieuse de t'entendre de ton côté.
0: Moi, je travaille encore, ben, tu travailles avec du papier, c'est euh, un bien grand mot. J'aime prendre des notes sur du papier. Je sais pas, j'aime le, le côté manuscrit de prendre des notes, ça, ça a le bénéfice d'aider ma mémoire aussi, là, qui est un peu vieillissante, fait que ça l'aide à, à, à inscrire dans ma mémoire quand je l'inscris sur du papier. Euh, oui, j'ai une imprimante pour plusieurs raisons, dont mes, mes enfants qui impriment comme en fou, mais au-delà de ça, personnellement, à part des quelques papiers formels que je dois absolument imprimer, j'imprime pratiquement rien ou j'imprime les informations que j'ai à remettre à mon compteur, par exemple. Fait que non, j'ai peu de traitement papier en tant que tel. Cependant, je suis d'accord avec toi que, on oublie, parce qu'on est en train de faire juste du cyber, donc d'oublier que le papier est dans le cycle de l'information, quand c'est l'information qu'on cherche à protéger. Donc, il faut s'assurer de l'inclure dans notre réflexion qu'il qu y ait un passage du papier vers, les, vers le numérique, du numérique vers le papier, par, par l'impression, entre autres, qui est une façon, faut, il faut en tenir compte dans l'ensemble du processus. Les gens ont tendance à négliger aussi cette, ce volet-là parce qu'ils l'oublient, parce que c'est moins sexy que les moyens numériques pour, pour traiter l'information. fait, que, Oui, ça en fait partie. J'ai une à la maison, j'ai un, un bidule avec, qui, qui, qui masque les, les, les informations en, en angle par-dessus. Dans certains cas, c'est tout dépendant de la nature du papier. Parce que genre, je ne fais pas juste générer mon papier, j'en reçois. Puis j'ai des informations souvent que mon adresse ou certaines informations que je considère un peu plus sensibles. Puis la notion de sensibilité, d'ailleurs, est propre à personne, mais quand même, on devrait euh, avoir un lieu commun sur le fait que nos informations comme notre lieu de résidence est quand même une information pas très sensible, mais quand même personnelle, dans laquelle on devrait quand même faire attention un peu, que ce ne soit pas disséminé euh, au, au grand public ou juste dans le recyclage, par exemple, qui est un endroit qui peut, euh, qui peut ramasser avec des gens. Les, les centres de tri, c'est des gens qui sont payés pas cher, qui trient du papier. S'ils voient de l'information sensible, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Là. La tentation, elle, elle existe pour ces gens là Les gens qui vont fouiller dans les poubelles, il y a une panoplie de, de possibilité où ça peut faire de fuite de ce côté-là. C'est juste infini. Là.
1: Oui merci d'amener ce point de la destruction parce que c'est un, un gros enjeu qu'on a pu voir avec justement le télétravail de, de passer justement à la maison c'est quand on était au bureau on avait une grosse machine déchiqueteuse on avait une gros un gros bac de recyclage qui était cadenassé, mais depuis qu'on est à la maison on dirait que c'est comme un élément qu'on a juste oublié. Qu'est-ce ben, qu que tu fais avec ton information ben, Je la mets au recyclage. Souvent, c'est ce que j'entends. Donc là, moi, ça vient me, me dresser les poils des bras. Euh, ou alors, ah, ben, je la garde pour quand je vais au bureau, j'irai la détruire au bureau. Bon, ben, c'est déjà mieux, mais en attendant, c'est à risque quand même à la maison. S'il y a un risque physique, bon, la, la probabilité est peut-être mince, dépendamment de où vous habitez. Mais euh, effectivement, le ouais, puis
0: un des sujets que j'avais abordé avec un de mes clients sur, sur la, le, le, le télétravail, entre autres, puis l'impression à la maison, parce que ça a été beaucoup le, le débat au début du, euh, du confinement, dans un bureau, on a des mesures de sécurité physique supérieures à ce qu'on a à la maison. Même si la probabilité, c'est vrai qu'on ne se fera pas voler, surtout quand on est toujours à la maison. C'est très peu probable que quelqu'un vienne, vienne nous voler, mais euh, ça peut arriver. Puis Tu as quand même vécu, je pense que c'est euh, l'été passé, est passé oui, oui. un vol de ton ordinateur. Donc Dans ce cas-là, tu sais, ce n'est pas exclu. Ça peut arriver quand, ça peut arriver quand même. Puis si on est dans un contexte d'une maison avec un système, tu sais, on n'a pas de caméra de surveillance à la maison, on a un système d'alarme, mais tu sais, c'est so-so, puis ainsi de suite, tous ces contextes-là font que l'information est beaucoup moins protégée, puis là, on est face à une menace qui est une menace d'une personne malveillante versus au bureau, par exemple, qui est une menace d'un collègue un peu trop curieux ou qui aurait été, qui aurait été corrompu, puis il valait de l'information pour, pour son gain personnel, mais on n'a pas la même menace, mais elle est euh, tant qu'à moi, plus grande à la maison, ce genre-là, parce que la sécurité physique, elle est inférieure.
1: Oui, ouais, non, je suis, euh, je suis vraiment d'accord avec toi pour, pour, pour cette portion physique. On a maintenant. Le numérique, bien entendu, mais le numérique, on oublie un petit peu. Si on pense tout de suite au numérique en ligne, et c'est là qu'on va, on va parler le, le plus des dossiers numériques en ligne, le cloud. Mais on peut penser aussi aux dossiers numériques qui sont hors ligne. C'est tous les documents qu'on peut avoir sur notre ordinateur, sur un disque dur, qui sont numériques, mais qui sont hors ligne, qui ne sont pas connectés au web. Nos documents Word, nos documents Excel, nos images, tous ces fichiers-là sont des de l'actif numérique également et euh, les, dossiers, les dossiers numériques en ligne, bien entendu. Et, euh, notre premier effet c'est probablement de penser justement aux espaces de stockage, aux fameux clouds, mais pensez aussi à votre outil comptable. Tu sais, si vous utilisez QuickBook, euh, Zoobook, euh, peu importe, l'outil comptable en ligne, ou même le CRM, notre CRM qui vient avoir beaucoup de données sur notre clientèle, sur des partenaires, sur des collaborateurs. C'est beaucoup de données sensibles également, beaucoup de données confidentielles. Vous pensez à ces outils-là également parce que ça renferme beaucoup, beaucoup d'informations à la fois sensibles, à la fois confidentielles. Euh, oui, tu voulais ajouter un...
0: quelque chose? Oui, ben, c'est important. Dans le contexte de la, de la loi 25 qui était la PL64, euh, c'est très important d'avoir... Ce d'informations sensible, Donc, dans le cas d'une fuite, puis c'est là où ça va être important. Ça va aborder le, le « ça », c'est le « où ». Il faut faire l'inventaire de, de cette information-là parce que si un de ces fournisseurs-là, si on arrête d'utiliser un de ces fournisseurs-là qu'on ne détruit pas l'information, c'est tous ces éléments-là, il faut en tenir une trace parce qu'on ne peut pas laisser moisir cette information-là éternellement chez un fournisseur. Ce qui, qui, n'est pas ça qui va détruire l'information une fois qu'on a cessé d'utiliser le produit. La façon de, de le détruire est propre à chacune de ces plateformes-là.
1: Et quand, euh, quand on stocke nos données dans un cloud, on doit se fier au système de sécurité de ce fournisseur. C'est tout à fait normal. Il y a plusieurs attaques qui ont déjà été médiatisées dans, dans le passé. Dropbox, euh, AWS aussi a, a eu son lot de petits défis qu'il faut garder en tête, c'est qu'un service infonuagique, c'est c'est comme un, un espace, de un locker qu'on qu'on louerait à quelque part dans un entrepôt et qu'on mettrait nos choses là-dedans. C'est ce lieu-là ne nous appartient pas. C'est comme si je stockais mes documents de travail sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est à garder en tête que c'est pas chez nous. Euh, bon, on, on le décore à, à notre façon, on met de la couleur au mur, on met les meubles à tel tel endroit, on organise de telle telle façon. Mais ce n'est pas chez nous, c'est un espace qu'on loue. Ça peut avoir de nombreux avantages, c'est notamment au niveau de la disponibilité de l'information, au niveau du travail d'équipe. Par contre, attention aux données sensibles. Et quelque chose que j'amène, c'est est-ce qu'on a plus besoin qu'un document soit disponible ou qu'il soit confidentiel je ne dis pas de ne pas mettre nos choses dans le cloud. Je pense qu'en 22, deux, c'est plus, plus réaliste de dire ça. Je dis simplement de doublement protéger ces données. Puis si on a besoin de plus de confidentialité que de disponibilité, ben, il y a peut-être d'autres solutions. Euh, puis tu vas vouloir peut-être rebondir par rapport à ça. Et justement, j'ai posé la question dernièrement sur LinkedIn, à savoir c'est quoi la à mes experts en, en TI et en cybersécurité, quel, comment expliquez-vous la différence entre le SharePoint et le OneDrive à vos clients Parce que moi, depuis le début, que de, de, ben depuis un an en fait, j'entends beaucoup dire que oh, quand on veut partager à l'externe, il faut utiliser OneDrive et pas SharePoint parce qu'avec SharePoint, ce n'est pas sécuritaire. Je creuse ma tête dans, dans, tous les, dans tous les sens. En fait. Je ne creuse pas, mais je tourne plutôt l'expression. Moi et les expressions, hein, je, je mélange toujours tout. Euh, je me tourne la tête dans tous les sens et je me dis, je ne comprends pas pourquoi SharePoint serait moins secure, que ce soit plus pas plus compliqué mais qu'il y ait moins de gestion peut-être et ben, j'aimerais entendre toi aussi ton, ton point de vue par rapport à ça. Déjà à la fois, tu m'as fait une belle analogie sur comment tu expliques l'un l'autre et ben, de ton point de vue, de ton vécu, qu'est-ce que tu en penses la sécurité
0: oui, ben, au niveau sécurité, c'est là on a peut-être un problème de vocabulaire. Au niveau sécurité pure, c'est identique parce qu'il faut savoir que OneDrive, c'est SharePoint en dessous. Donc, OneDrive utilise SharePoint, donc il de la même sécurité qui est affaire par Microsoft dans ce cas-ci. Là, le problème, c'est la gestion des droits d'accès qu'on confond avec la sécurité. C'est vrai que, effectivement, la gestion des droits d'accès dans SharePoint est beaucoup mieux adaptée dans certaines circonstances que celle dans OneDrive, qui est un espace plus personnel dans lequel on va euh, peu se faire, on peut se créer des espaces de collaboration dans OneDrive, on peut tout ça, mais idéalement, on va plus avec SharePoint. Donc, ça défait un peu l'idée qu'on n'utilise pas SharePoint pour collaborer à l'externe, par exemple. Il y a d'autres mesures, puis en plus, là, on embarque, parce que si on embarque dans, dans juste un dans SharePoint OneDrive, peut réduire, dans un volet, où on a des licences très limitées parce que dans, dans l'environnement Microsoft, euh, on n'a pas de mesures de sécurité complémentaires, mais si on est dans une, plus une grande entreprise où on a des licences beaucoup plus dispendieuses, mais beaucoup plus complètes au niveau de la sécurité, la vraie sécurité peut les des droits d'accès. Là, on est capable de mieux contrôler la collaboration externe, donc d'éviter que les, les données fuitent, par exemple. Et il faut aussi se rappeler que Teams, ceux qui utilisent ça, c'est SharePoint qui est en dessous pour supporter tout les qui au niveau des fichiers. Donc, chaque équipe Teams est un site SharePoint Point. Si vous avez des équipes Teams pour collaborer avec des, ex, des personnes extérieures, ben nécessairement, vous avez un SharePoint qui sert à faire, à faire ce genre de choses-là. Donc, je ne crois pas qu'on devrait proscrire un ou l'autre. On devrait le choisir dans le bon moyen. C'est-à-dire qu'on utilise un SharePoint dans certains types de collaborations, on utilise OneDrive dans certains autres types de collaborations. J'ai eu ces discussions-là derrière. De c'est très drôle que tu amènes le sujet parce que très clairement, c'est dans l'air. Puis, aussi, la différence d'analogie, tu me demandais de refaire le deuxième scénario. OneDrive, c'est comme le lecteur réseau personnel dans lequel on stocke juste nos choses. Il y a juste nous qui avons accès. L'avantage de OneDrive, c'est qu'on peut l'utiliser maintenant pour collaborer avec d'autres des, 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 gens. Donc, on peut partager nous-mêmes nos fichiers dans OneDrive. C'est peut-être là un peu le danger où on parle le contrôle de ça puis on parle la visibilité dans le temps de ce genre de choses. C'est peut-être là que les gens s'inquiètent un peu plus avec OneDrive. Euh, puis le SharePoint, c'est plus comme un lecteur réseau collaboratif ou commun où on dépose des fichiers dans, dans, dans du département, de la direction, du service, peu importe comment c'est organisé d'un projet. Fait que ça, on met tous nos, nos, nos éléments en commun dans un dans un, un SharePoint parce que les droits d'accès sont plus faciles à gérer centralement dans un SharePoint parce qu'on peut déléguer, on peut faire un paquet de choses que dans OneDrive, on ne peut pas faire. C'est nous, comme propriétaires du one, de notre OneDrive qui permet de faire ce genre de choses. Encore là, c'est plus facile de voir centralement qui a accès dans un SharePoint que voir centralement qui a accès dans un OneDrive et là, il y a le danger d'oublier pendant, pendant longtemps d'ailleurs des fichiers qu'on a partagés avec l'externe puis que si notre relation d'affaires avec cette personne-là change, puis peut devenir hostile dans certains cas, mais si on maintient un on oublié qu'on avait partagé ces fichiers-là avec ces personnes-là, on se retrouve avec une situation plus complexe. Là, on parle de Charpent OneDrive. C'est équivalent à tous les systèmes de partage de fichiers comme Dropbox, G-Drive, peu importe la technologie que vous utilisez. On a des, des concepts qui sont similaires et on oublie avec le temps de décrocher de, de, les, les choses qu'on partage. Moi, OneDrive, Charpent, je suis dans un environnement plus Microsoft. Donc je suis familier. Puis je suis pas davantage vigilant, mais récemment, je me suis rendu compte dans mon Dropbox que j'avais partagé un, un dossier avec quelqu'un avec qui je n'ai plus de relation d'affaires. Parce que ah, ben là, ce serait peut-être le temps que je coupe le dit le, 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 le partage, que j'ai fait aussi. Fait que ces éléments-là, on oublie longtemps, euh, tu dis, des, des éléments de partage. À qui on partage On peut aller même dans les réseaux sociaux. À qui on partage là, une page LinkedIn, Facebook, parce qu'on peut avoir des collaborateurs. Là aussi, il peut y avoir des informations. Est-ce que ces collaborateurs-là, s'ils changent de statut dans le temps, il faut euh, faire par état des droits d'accès en conséquence. Il y une ramification qui est assez vaste. C'est très important d'avoir l'inventaire. On vient toujours à l'inventaire de ces, ces, ces endroits-là où on a toute notre information. Puis là, je vais te repasser là-bas parce que j'ai vraiment trop parlé sur le sujet.
1: Non mais c'est parfait. C'est il y a plein de pépites que tu nous que tu nous as donné et je répondais sur le dernier point avant de répondre avec euh, après avec certains certains autres ensuite t'sais, justement le partage c'est aussi de dire bah il y a un moment où est-ce que j'ai fait appel avec une, une compagnie en publicité qui m'a aidé avec ma pub sur Facebook je leur ai donné des droits d'accès des droits d'admin retirer les dons pareil Google Analytics et là je, je porte le blâme sur moi-même aussi de dernièrement j je suis retournée dans mon Google Analytics puis j'ai ah oui il y a cette personne qui admin ah, peut-être qu'il faudrait leur tirer parce que effectivement, c'est quand même des, des choses, bon c'est quelqu'un à qui je fais entièrement confiance, là n'est pas la question, mais quand même, et ça m'amène à, à, tu sais, est-ce qu'on fait, est-ce que vous faites et je vous invite à le faire, la liste des accès externes qu'on donne, parce qu'on est des humains et que la vie va vite et qu'on oublie, Donc, si je donne accès à quelque chose marquez le don, Sur tu sais, on pourrait se faire un beau Excel et, euh, et se mettre des notes par rapport à ça et le réviser de temps en temps les deux mots hyper importants que tu as mentionnés et que je veux remettre euh, sur le sous le spotlight que je veux remettre en lumière, c'est la notion de sécurité versus gestion des accès. Je pense qu'effectivement, il y a un, un mix-up qui se fait entre ces deux notions. Là, effectivement, que bon, une mauvaise gestion des accès peut amener des enjeux de sécurité. Une bonne gestion des accès limite quand même grandement les enjeux de sécurité. Donc, j'aime vraiment ces deux mots clés et je pense qu'on qu peut les retenir et mettre un petit astérix à côté dans notre tête. La deuxième, le deuxième volet de notre question, c'est quoi Au-delà du lieu de, de, de stockage, une question qui serait pertinente de se demander, c'est quel type d'informations est-ce qu'on collecte Et surtout, est-ce que c'est vraiment nécessaire Il va être important dans un premier temps de connaître les données qu'on a en sa possession, donc peut-être de cartographier ces données. Il y a des entreprises très, très compétentes qui sont en mesure de, de vous aider avec ça. Puis en fait, de se questionner sur l'utilité d'avoir ces données. Est-ce est que c'est vraiment nécessaire et je pose la question à tout le monde parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire je reçois un spécimen de chèque déjà je déconseille de recevoir un spécimen de chèque par courriel ça on en a déjà parlé mais anyway je le reçois est-ce que c'est nécessaire de le conserver une fois que je l'ai rentré dans mon accédé ou dans mon compte bancaire en ligne peu importe est-ce que c'est nécessaire de garder une copie c'est une autre anecdote par rapport à des peut-être des propriétaires d'immeubles. Je travaille aussi dans le domaine de l'immobilier. Et des propriétaires d'immeubles qui mettent leur, euh, leur logement en location et qui, au futur euh, potentiel locataire, demandent un T4. Un T4 contient un numéro d'assurance sociale. Est-ce que je veux vraiment recevoir, gérer, stocker ce type d'informations Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer Qu'est-ce que tu en penses
0: Absolument. Moi, je déconseille fortement. Là, on se parle du T4 parce qu'il est un exemple très concret, mais de façon générale de ne pas récolter. Puis, la loi est claire aussi en ce sens-là. On doit juste garder l'information qu'on a besoin pour faire fonctionner notre business, faire fonctionner nos affaires. il jamais, ne faut jamais aller plus loin. Puis, il n'y a pas au où qu'un jour j'aurais besoin. Non, un, si tu en as besoin un jour, demande l'information demande au moment où tu en auras besoin parce que, entre les deux, on, 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 quand on est en possession de cette information, on devient responsable. Les lois ont changé d'ailleurs au Québec, entre autres. Puis en Europe aussi, ça, le GDPR a quand même, euh, quand même ces effets-là. En ce sens on devient responsable de l'information qu'on détient. Et comme détenteur, ben, si on a une fuite d'informations associées, ben, on est légalement responsable aussi. Fait que comme un danger de plus en plus important au niveau légal de posséder trop d'informations. Euh, quitte à ce que, dans le cas que tu, tu mentionnes, que la personne fasse une vérification visuelle, elle regarde les choses, OK, fan, puis il euh, n'y euh, a pas de suite à ça. C'est un élément qui peut être fait parce que bon, cette personne a besoin de vérification, ça, elle fait juste un, un cocher. J'avais même là, un exemple similaire que ça. Il y avait le, le pass vaccinal qui avait été demandé à mes enfants. Que le, le, une, de, une activité, une chose sportive, demandait qu'on leur envoie le pass vaccinal. Je disais non, non, on n'enverra jamais ça. C'est mal on va juste montrer à la personne sa voix elle va cocher son dossier j'ai confirmé que l'information elle est correcte parce que c'est juste cette qu'elle a besoin de savoir c'est que c'était quitte à mettre juste la date d'expiration ça a besoin de savoir si on va expirer à un moment donné mais c'est tout donc là c'est de limiter la, la portée puis je m'étais insurgé puis je pense que je ne me suis pas fait des amis dans cette session sportive là parce que j'ai troublé un peu le, 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 le processus mais les gens ne sont pas familiers avec ça il faut faire attention à ce qu'on récolte ce genre de choses j'ai mis aussi le, le spécimen de chèque. Une situation comme ça dernièrement, ce que je fais dans ce temps-là, je marque le nom de la compagnie sur le spécimen de chèque. S'il y a une fuite, je sais sur qui je vais aller frapper après. Fait que là, je me mets des, des marqueurs dans l'information que je distribue dans les contextes où des fois on est obligé de, de, de le faire, même si ce n'est pas recommandé parce que bon, la vie est en la vie. Fait que je vais aussi mettre des marqueurs comme ça qui sont importants. Puis j'ai même commencé, puis ça, je suis complètement dans un autre sujet, mais dans, Gmail permet ce genre de choses-là. On, on prend notre adresse courriel, on prend plus. On ajoute à la fin de notre, de notre adresse plus quelque chose, puis on est capable d'en plus Netflix. Fait que notre adresse, Mon adresse euh, Gmail pour le, mon compte Netflix, c'est euh, mon adresse, mon début d'adresse plus ça à gmail.com. Et c'est toujours dirigé vers ma boîte principale. Fait que si c'est Netflix qui fait fuiter mon information, ben le Netflix, vous avez, on a un problème. Tu as fait fuiter mon information. Fait on met des marqueurs comme ça pour venir sur les choses. Puis là, ben, je termine là, puis je te, je te repasse la parole.
1: Non, mais c'est vraiment intéressant. Effectivement, moi, je m'en parlé, ça, à un moment donné, il m'avait même montré, justement, faire le test que même si tu te trompes dans ton adresse courriel, tu t'oublies une lettre, euh, il va comprendre que c'est toi. Bref, il m'avait fait une petite démo, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis, je trouve ça chouette ce que tu amènes. On n'a pas nécessairement... Euh, de, 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 de l'aborder mais c'est vraiment pertinent de dire est-ce qu'on ça ne pourrait pas être nous l'acteur de changement déjà de se faire des marqueurs comme ça mais pour euh, l'association sportive d'être l'acteur de changement de dire non il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre processus ce n'est pas sécuritaire tout le monde le fait depuis toujours parce que c'est plus facile mais en termes de sécurité ça ne fonctionne pas moi dernièrement pour donner un autre exemple concret euh, je me fais en ce moment accréditer par un ordre professionnel que je vais taire mais pour, pour, pour que ma formation soit accréditée pouvoir la dispenser auprès des, auprès des membres et puis, dans le formulaire d'inscription, il te demande ton numéro de carte de crédit, ton CCV, ta date d'expiration. Puis, il demande que tu envoies ça par courriel. J'ai envoyé le formulaire sans ces informations en disant, pour le paiement, ça va me faire plaisir de vous payer. C'est normal, mais je ne vais pas mettre mes informations dans un formulaire qui va être envoyé par courriel. On s'appelle, envoyez-moi des, des coordonnées que je peux faire un virement directement, peu importe, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, tout plein de tout plein de bons points effectivement par rapport à la collecte se questionner sur cette collecte et ne pas hésiter quand on est face à une situation que on commence à être sensibilisé et à être moins à l'aise avec ce partage de données à tout va bah de de challenger la place de challenger l'entreprise de dire tu collectes ça mais je comprends pas moi dernièrement j'ai reçu une infolettre. déjà je comprends pas comment je me suis abonné à cette infolettre et en bas de page j'avais pas à se désabonner c'est pas normal bon c'est même anti loi pour anti pourriel et etc mais c'est pas normal donc on, je le souligne' comme j'ai reçu votre infolette je voudrais être des abonnés. Et d'ailleurs, il manque peut-être quelque chose en bas de page. <rire> Ensuite, on revient dans, dans nos données. Comment je protège, à ces, comment je protège ces accès vous, vraiment, vous savez, moi, je, je suis très, très fière de toute la, la sécurité puis les mots de passe, puis très, très militante d'avoir un mot de passe robuste, unique et d'avoir le double facteur. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit, hein, une petite note par rapport à ça. Aussi bien dans le numérique, en ligne que hors ligne. Et si on pense sécurité de base, même rien que pour le papier, ça devrait être minimalement conservé de façon sécuritaire dans un tiroir fermé à clé. Probabilité, les choses sensibles, on ferme ça à clé, on retourne au bon vieux locker à clé. Si on pense sécurité de base pour nos dossiers numériques, mais hors ligne, on pourrait penser à la protection par un mot de passe. Mettre un mot de passe à notre fichier Word, un fichier Excel, c'est possible. Et j'avais une question pour toi par rapport à ça, tout de suite après. Et dossier numérique, ben vous en doutez mot de passe robuste, mot de passe unique, activer mon double facteur d'authentification. Je suis tombée sur un, un article dernièrement qui venait euh, montrer une faille dans les mots de passe directement dans Microsoft. Tu sais, si je j'ouvre mon fichier Excel, je fais fichier, ajouter un mot de passe, puis là c'est protégé par un mot de passe. C'est un, un article qui parlait d'une faille, que comme tu peux le, le, le mettre sous forme de point zip, puis que tu, quand tu le déchiffres, finalement tu arrives à bypasser le, ce système-là. Je vois que tu as de la tête. Est-ce que tu veux. Et tu peux nous en dire un petit peu plus?
0: Oui, bien essentiellement, les, les mots de passe ou les fichiers Word, Excel, PowerPoint sont une mesure de sécurité inefficace sont très faciles à casser. Euh, parce qu'il y a un défaut dans la, dans la fabrication de ce processus-là. Euh, C'est même étrange que ça soit comme ça, mais ce n'est pas une bonne, un bon mécanique, une bonne mécanique pour faire ce genre de choses. Si, si on veut verrouiller un fichier vraiment, euh, il y a d'autres façons. On va utiliser un. Un enveloppe euh, euh, externe, c'est-à-dire comme un, un zip, par exemple, qu'on va mettre un mot de passe, mais un zip sur, qui va utiliser un logiciel et qui l'utilise correctement aussi, qui fait le chiffrement de des qui utilisent une structure qui est, qui, qui est meilleure. Donc oui, effectivement, c'est une drôle d'idée de croire que c'est bien protégé. Pour les fichiers Word, Excel, PowerPoint, à la limite, pour ceux qui sont plus habiles, il y a Microsoft Information Protection, qui est une chose qui est liée avec un abonnement Office 365 dans lequel on peut rajouter une sécurité supplémentaire. Euh, ça demande un peu plus de manipulation, c'est un peu plus complexe. Mais là, on peut arriver effectivement à ce genre de choses-là. Mais encore là, ce pas des moyens adaptés pour protéger le contenu des fichiers. C'est pas fait pour ça. Si on est inquiet pour le chiffrement d'informations, faut-il des choses qui sont adaptées à ça? Ça, ça ne l'est pas. Euh, puis justement, dans, dans, la, dans le véhicule, -là, si on parle de, de stockage euh, de type Dropbox, OneDrive, et ainsi de suite. Il y a des produits comme Box Boxcryptor qui permet justement de chiffrer les fichiers dans ces stockages externes tu parlais de de, 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 de l'information qu'on met là-dessus qu'on veut la protéger est-ce que le fond le, le, le qu'on loue est-ce que le, le propriétaire de celui-ci est fiable. Euh, des fois, on peut douter. Euh, L'information, est-ce qu'elle est... -ce, est -ce que les, euh, on va parle, parler de souveraineté de données aussi, tant, tant qu'à, parce que certaines, euh, certaines compagnies qui sont soumises à des notions de souveraineté de données, est-ce que les données sont stockées au Canada? Est-ce qu'elles sont stockées aux États-Unis? Est-ce qu'elles sont stockées en Europe? Est-ce que l'équivalence les, 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 des droits européens et des lois européennes est suffisante pour vous euh, réconforter est-ce que selon vos euh, votre exigence légale, probablement dans le monde financier, euh, c'est très important ce genre de choses-là, de savoir où réside l'information et dans quelle mesure on peut la faire sortir du pays. L'information biométrique ne doit pas sortir des frontières. Ça, ça fait partie des lois québécoises, par exemple. Donc, il y a des défis comme ça qu'il faut savoir, mais au moins, minimalement, l'usage de, de, je suis vraiment comme Boxcryptor qui, qui est euh, à mon avis, est un bon produit. Il doit en exister d'autres, mais j'en connais pas d'autres. Je parle juste de ce que je connais dans ce cas Je ne fais pas la promotion spécifiquement de ce produit-là, mais est un avenue dans lequel on peut utiliser pour protéger adéquatement nos informations puis même Boxcryptor permet du partage sécurisé, puis bref, il y a une mécanique entourant de ça qui permet justement ce, ce, ce type de choses-là.
1: Donc, à toutes celles et ceux qui ont encore leur mot de passe dans un fichier Excel et qui ont bonne conscience en ayant mis un mot de passe dessus, ce n'est pas adéquat, malheureusement. Il y a des failles avec elles, ce processus de, de protection. Donc, Mauvaise idée, mauvaise, mauvaise idée. On a parlé de, est-ce que je fais l'inventaire des accès externes que j'accorde Qui a accès à mes choses Donc, es, il va être important de savoir qui a des droits d'accès, pourquoi. Euh, nécessaire d'accorder les accès appropriés aux bonnes personnes aussi. Puis, euh, rapidement, on, on peut répertorier trois, trois principaux niveaux d'accès. Le fait de pouvoir visualiser un document, donc je donne accès à Nicolas Loïc, je te donne accès à peu importe à un, à un document, mais toi, tu peux juste le voir, tu peux juste le lire. Sinon, il y a l'option de pouvoir commenter aussi, pouvoir mettre des commentaires ou bien le l'accès premium, si on veut, c'est de pouvoir le modifier. Donc là, c'est utile pour les... Quand on travaille sur un même dossier puis qu'on veut travailler conjointement là-dessus. Lorsqu'un employé quitte, ça va être nécessaire de retirer les accès. <rire> D'où l'importance d'avoir peut-être l'inventaire de ces accès à la fois externe, interne. On... on on ne peut pas parler de, de ça en détail là aujourd'hui, mais c'est hyper important. Et, et ça pourrait être l'objet d'un futur podcast. Et quand il y a un employé qui quitte, c'est quoi les choses importantes le, Assurer le bon roulement du personnel. Bon, et euh, je vois l'heure, puis on a tellement de choses à dire, mais on va tu sais, concrètement, gérer les accès qu'on donne en ligne, comment on fait ça Moi, je recommande, et c'est très, très simple comme recommandation, quand je partage en ligne à quelqu'un d'externe, de ne pas partager un lien. Tu sais, c'est pas un lien que je te génère puis n'importe qui qui dispose du lien peut. Non, 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 mauvaise idée complètement. Ma bonne pratique et je vois ton nom verbal qui me dit oh oui oui oui. Euh, c'est plutôt à ce moment-là de Prendre l'adresse courriel de la personne à qui je veux partager, la rentrer dans le système, dans le dossier que je veux partager. Et à ce moment-là, c'est vraiment elle qui est liée à ce dossier. C'est pas n'importe qui qui dispose du lien et qu'on peut le partager, on peut le perdre. Bon, on s'entend qu'il y a encore une, une vulnérabilité, une porte d'entrée. C'est que si cette personne-là, ses accès se font pirater, ça lui appartient, bien sûr, mais c'est quand même une porte d'entrée qu'elle peut rentrer dans le dossier là cette personne-là. Mais partager, oui, mais pas par un lien qu'on voit qui... qui N'importe qui peut disposer, et peut accéder au contenu, mais bien il y a un lien qui est spécifique à une personne en particulier parce que j'ai rentré son adresse courriel et ça, c'est possible avec tout, tous les outils en ligne. tout point de vue.
0: Oui, là des plateformes le permettent de toute façon le partage de toute façon ça devient un partage anonyme quand tu partages avec un lien fait que là c'est encore plus difficile de le retracer qui a, fait, qui a qui a fait quoi puis on peut même plus on peut même pas savoir la personne avec qui on a partagé si c'est elle qui fait les les travaux en dessous puis c'est puis En même temps, de nos jours c'est tellement courant que les boîtes courriel se font pirater, euh, se font voler. Donc, euh, À ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus euh, risqué de faire ça comme ça. puis D'ailleurs, ça ramène sur le fait là, euh, que les boîtes courriel se font pirater euh, et de conserver des informations inutiles va vider sa boîte courriel aussi parce que si elle se fait pirater, ils vont voir le contenu complet. Tu sais, c'est le rêve de Google d'avoir l'ensemble le, de notre contenu de courriel tout le temps. C'est Malheureusement contre-intuitif, mais il faut pas faire ça. Il faut, faut détruire, surtout si on a de l'information sensible qui est transigée par courriel. Euh, si vous voulez, archevez-les à côté offline ailleurs, mais ne laissez jamais ça dans vos systèmes ou dans votre client courriel parce que ça va vous arriver de vous faire pirater, je l'ai vu, j'ai eu des cas où les boîtes croyables sont faites complètement fuitées dans le dark web, dont le contenu des liens, comme tu mentionnes, dont les, les adresses NAS, dont les, les, les numéros de NAS, dont les numéros de carte de crédit, dont ces affaires-là qui ont suivi, donc ça peut causer des soucis très, très importants là, de cette, de cette nature-là.
1: Ouais, donc c'est euh, important de. de a, je pense qu'on a parlé de. et On a mentionné plein de petites pépites, plein de, de petites choses qui, va, qui, qui mériteraient d'être synthétisées peut-être, mais bon, on y reviendra éventuellement. Mais c'est plein de petites choses. Bon, faire l'inventaire de ces rôles, de ces accès, comment je partage, qu'est-ce que je collecte, où est mon information. C'est euh, un peu tout ce qu'on voulait mettre euh, en lumière aujourd'hui. Et euh, je pense que. Je pense qu'on vous a pas, j'espère en tout cas qu'on vous a pas trop, euh, pas cassé la tête, mais que vous n'avez pas la, la tête plus, plus grosse et chargée qu'au début de l'épisode. Et on, on, je le répète souvent, mais la sécurité, c'est un processus. Il vaut mieux mettre des petites actions à chaque jour que de vouloir tout faire là, cet après-midi ou ce matin quand vous écoutez l'épisode, parce qu'après, vous allez vous désabonner de l'épisode, puis vous n'aurez plus jamais nous écouter. Ce n'est pas ça qu'on veut. Un petit morceau à la fois, toujours. <rire>
0: entre autres. Puis, de toute façon, on revient à des, des éléments élémentaires. Tu sais, c'est à qui on partage la clé de notre maison? Qui est-ce cas-ci, c'est facile? Même ça, des fois, on parle le, le compte de qui à qui on a partagé la clé de la maison euh, dans certains cas. Donc, il euh, faut faire, tu il sais, y a un ensemble de choses à, à regarder là-dedans puis être prudent. C'est beaucoup du gros bon sens. C'est juste qu'on n'est pas éveillé. À ce que ces systèmes-là le fassent. Puis même nous, en, en cyber, des fois, on oublie certains éléments par rapport à ça. Donc, euh, comme on mentionnait, moi, j'ai mon, mon Dropbox, j'ai des collaborateurs avec qui j'ai cessé. Puis ça m'a pris près d'un an avant de me rendre compte que j'avais encore le dossier partagé avec les autres. Donc, est-ce que c'est grave? Dans ce cas-là, non. Est-ce qu'il y avait des fonctions sensibles? Non. parce que c'était pas. Dans pas grave, mais dans d'autres cas, c'est important d'avoir euh, surveillé votre information sensible, on revient toujours à ça. Faites, faites attention à, votre, à vos trésors qui vous permettent d'être en affaires, qui vous permettent de, de vivre euh, en toute quiétude.
1: Oui, absolument. Absolument. Un beau mot de la fin. ça. Et De ça, je parole. Mmh. Toujours un plaisir.
0: <rire> Effectivement, toujours un plaisir. Fait on se dit à la prochaine.
1: À très vite. Bonne journée.